0: Jeg savner meget at køre bil og have min frihed. Og bare kan køre ud et sted og bare stille bilen og så gå en tur. Det savner jeg utrolig meget.
1: At miste synet, både helt eller delvist, er nok både tumultarisk og livsændrende for de fleste. Og det sker for flere, end man lige skulle tro. Ifølge Instituttet for Blinde og Svagsynet mister 3-4 danskere hver dag synet i en sådan grad, at de bliver betegnet som blinde eller svagsynede. Det er lidt usikkert, præcis hvor mange der har et synshandikap. Men det anslås at være tilfældet for ca. 65.000 mennesker. Derfor har vi lavet seks små fortællinger fra mennesker, der har oplevet, hvad et synstab egentlig betyder. Der vil være historier om mod, tab, sejre og nederlag, men først og fremmest styrke og viljen til det gode liv. Forestil dig, at du hele livet har levet af at bruge dine øjne og hænder til at skabe håndværk. At du har syet og broderet for dine venner og været den med praktisk sans. Men at det pludselig ikke er muligt længere. Sådan har det været for Mette, der har skulle genfinde sin plads i livet og lære at holde de ting der stadig giver livskvalitet.
0: Jeg hedder Mette Møller, og jeg er 81 år gammel. Jeg har cirka 10 procent tilbage Altså, ligesom, ligesom når man ser i en køkkenrulle eller sådan en tund syg. Og jeg kan ikke se noget ud i siderne. Og, og så er alt er sløret. Der er ikke noget, der er skarpt. Altså jeg siger jo altid, at jeg, jeg har det bedste, når jeg har et eller andet, jeg skal, jeg skal lave og opnå. Jeg har uddannelse som damesgrader, så kom jeg ind til Hellerup og var på en meget lille sygstue. Det var fine damer, der var der, der fik sydigt tøj. Vi sydede til Gret synk og Ragnar og og Kette Bøtger. Lappen den og mange skuespillere til. Så blev jeg gift, og så flyttede vi til København. Og så da jeg fik min datter, så kom hun hjem med ting, jeg kunne sy derhjemme. Så jeg har faktisk aldrig prøvet at rigtig være hjemmegående. Og så på et tidspunkt blev hun syg, inden på den sygstue, jeg var på. Og der var en hel del tøj, der skulle laves færdig, Så lavede vi min stue om til sygstue, og så kom de og prøvede hos mig, de der damer. Og så fik de syddet færdig alle de ting, der manglede. Så fik jeg en søn. Så spurgte de op der i børnehaven, om ikke jeg havde lyst til at komme derop som medhjælper. Og det gjorde jeg så. Og var det op i seks år. Så da mine børn gik ud af fritidshjemmet, så gik jeg i fritidshjemmet og fik ansættelse der. Og fik uddannelsen som pædagog, og var der til i 23 år, indtil jeg gik på pension. Sådan har mit liv været. Jeg har jo altid været den, der har skulle lave de ting, der skulle laves. Men det kan jeg jo ikke mere. Der er jo nogle begrænsninger. Det var i 2003, at det blev opdaget. Jeg havde haft en blodprop, og så så jeg sådan mærkelige flimmer for øjnene. Og så gik jeg til øjenlægen, og så, fik jeg... så sagde han at ham øjenlægen, at han ville sende mig videre til Hillerød, fordi de havde nogle bedre maskiner. Og han sagde ikke noget om, hvad det var. Og jeg blev lidt irriteret på ham, fordi jeg synes, det var for dårligt. Han ikke sagde, hvorfor jeg skulle op. Og så kom jeg videre til Klostrup, og blev undersøgt på alle mulige måder, med alle mulige maskiner. Og så senere, så kom jeg også ud på Kennedy Center. Det er der, der, der forsker i arvelige sygdomme. Så der ligger jeg så ude, så de kan finde ud af, hvad det er. Ja, det er jo det der RP. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder på det latin. Jeg tænkte, at jeg må få det bedste ud af det, og så, så nyde det så længe jeg kan. Men det værste egentlig, det var, at jeg skulle fortælle mine børn, at de også skulle undersøges for det. Jeg havde det meget slemt med det at gøre det. De tog det meget pænt og gik så til øjnene. og det viser sig, at de har ikke noget. Men så blev det jo værre og værre, og det begyndte også med, at jeg ikke kunne se mig om natten, når vi skulle køre hjem, når vi havde været til fester og sådan noget. Og min mand blev gal på mig og, og sagde, nu kunne jeg godt tage mig sammen og køre. Men jeg kunne jo ikke se om natten. Jeg blev så gal, så jeg sagde, at jeg ville ikke med til de fester, der skulle, vi skulle til. Så måtte han selv køre. På et tidspunkt, så kom jeg til øjnene, og så sagde, han, sagde hun til mig, at nu måtte jeg altså ikke køre bil. Og det var det værste, der kunne ske for mig. At jeg ikke kunne køre bil. Det, det havde jeg det frygteligt med. Jamen, så var jeg jo afhængig af andre mennesker. Og hele tiden skulle spørge, om de ville køre mig og sådan noget. Og jeg var jo vant til at køre med folk. Når vi skulle noget, så var det mig, der kørte. Og min mand, han, han blev jo også meget ked af det, og og synes også, det var frygteligt, at jeg ikke kunne noget. Der var nogle ting, jeg måtte give afkald på. For eksempel, jeg gik jo til vævning, og når man skal skille væven ad, og inden man skal begynde at væve, så skal man, så skal man stille nogen ting på gulvet, og så, så bad jeg dem om at binde det fast eller gøre et eller andet. Men det glemte de jo. Så nogle gange, så væltede jeg jo nogle ting, og gik ind i ting, så jeg havde blå mærker alle vejen, af de der væve. Og så til sidst, så tænkte jeg, nej, det gider du ikke mere, nu holder du op. Det var jeg jo ked af, og de andre var også ked af det. Fordi jeg har været sådan en, der har hjulpet dem alle sammen. Når, når de har haft problemer, hvis lægeren ikke var der, så, så hjalp jeg og jeg kan heller ikke troet nål mere. Når jeg skal sy. kommer der nogen og siger, at du blive syget på bukser op og sådan noget. Og det, kan, det har jeg lidt svært ved efterhånden. Så siger jeg, jeg kan jo ikke se mere. Jeg kan jo ikke se jeg syg det. Og oh, nej, siger de og så. Må de jo finde en anden løsning. Og jeg kan heller ikke gøre rent. Det er ikke så slemt. For det er aldrig kunne lide. <laughs> så. Jeg ligger jo ikke mærke til, at der er beskidt, men så har jeg mine børn til at komme og hjælpe mig. Egentlig tror jeg, at hvis nu det havde kommet sådan bang, at jeg ikke kunne se, så har det nok været værre. Men vil det komme gradvist, så ligesom om man ikke selv lægger mærke til det på en eller anden måde. Det kommer bare gradvist. Og så har jeg også været ude for... At hvor jeg er gået på gaden. Hvor, hvor jeg kom til at, at gået ind i nogen. Og så er de skældt mig ud. Jeg siger bare undskyld. <laughs> jeg jeg ikke, så jeg ikke, sagde det var lidt ubehageligt. Men jeg har også været ude for at der var en dag, jeg var i, i supermarkedet og skulle handle, og så skulle jeg ind i de der måneder, hvor man skal lukke op fryseboksen. Og så lukkede jeg op, og så lukkede jeg den hurtigt igen. Og så var der en mand, der kom i klemme med sit arm. <laughs> og det var jo ikke så godt. Først så var han lige ved at men så så han, at jeg havde sådan et, et emblem på, og så, så sagde han, at det, det, det var ikke så godt sandt. Han blev ikke sådan sur. Forleden dag, da vi var inde i Quickly og handlede, og så siger min mand til mig, at han ville gå. Altså for mig lød det som ligesom, om, han sagde, at han gik ud i bilen. Men det var ikke det, han sagde. Han sagde, at han gik hen til vinen. Og så var han bare væk. Og så kunne jeg ikke finde ham. Og så blev jeg simpelthen så ked af så jeg var lige ved at smide det hele og gå. For jeg kunne heller ikke, det jeg havde købt, det kunne jeg ikke betale, fordi jeg havde slet ikke få min bog med ind, så jeg kunne betale noget. Så snakker vi om det bagefter, og så siger jeg om det, det var jo ikke sådan, jeg skulle bare hente til vinen, sagde han. Så for mig lød det ligesom, du skulle hente bilen. Der var jeg helt ude af den. Så der skal ikke så meget til, før jeg bliver hyldet ud af Det er jo, fordi jeg ikke kan de samme ting, som jeg kunne før. Det er mest, hvis jeg er lidt halstræt og så, så går jeg alting mig på. Og så bliver jeg sådan meget ked af det, og så kan jeg godt blive fald helt hen. Men så må, jeg, så må jeg jo sige til mig selv, at det er noget pjat. Du kan jo godt gøre det på en anden måde. I 1987 fik jeg konstateret brystkræft og fik fjernet mit ene bryst. Der var jeg på et kursus, hvor man lærte at vende tingene positivt. Og det er nok det, jeg bruger meget i dag også. Og og til at vende tingene positivt. Men i dag kommer det bare naturligt, at jeg gør det, fordi jeg har vendet mig så meget til det at gøre det. Der hedder så, at man skulle ikke... Man skal jo ikke opgive en ting, før at den var vendt til positivt. Og det er en god ting at have. Det har jeg brugt utrolig meget. Men det kræver også nogle gange kræver det også lang tid, før den bliver positiv. En ting, man er meget ked af, men ikke have mere. Og så man siger, at det skal lykkes på et eller andet måde. Og så må man finde på en anden måde at gøre det på. Det kan man bruge i alting. Også med en væv. Så kan man også bruge det. Jeg havde ikke troet, at jeg kunne. Det hedder karme. Det, når man skal sætte det på redekammen. når man skal det ind i Tråden, skal der i det, troede jeg ikke, at jeg kunne mere. Så jeg havde sagt til min veninde at de måtte komme og hjælpe mig med, når, de, når jeg skulle kamme, og det ville de også gerne. Men det kunne jeg godt den gang. Så jeg har sådan nogle øh, briller, jeg kan tage på, hvor der er luppe i, og så sad jeg med dem, og så kunne jeg, og, og så, kunne, så blev det større, og så kunne jeg godt gøre det, og så kunne jeg føle mig frem, så følte jeg mig også frem med fingrene. Vi har mange ture sådan rundt omkring. Ikke? Så siger jeg, nej, jeg vil ikke med. Men så er de... De er egentlig så søde, så siger de, men hvorfor vil du ikke med? Og jeg tror, de er klar over det, at det er fordi, jeg ikke vil være have, have til besvær. På en eller anden måde, så, så kommer jeg med alligevel, og så, så hjælper de mig. De siger, jamen... Du er slet ikke til besvær, og du hjælper os i alle mulige måder, siger de altid til mig. Og, 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 og du kan sidde og du kan fortælle, hvad, hvis der er et eller andet, de skal have hjælp, hvis vi, vi er ude og skal købe garn og sådan noget. Så, så ved du lige, hvad det er for noget garn, vi skal bruge. Og, og, og det kan vi andre ikke finde ud af, siger de. Sådan hjælper man på den måde. Selvom man bliver blind, så kan man godt lave mange ting. Lige da jeg var blevet blevet konstateret, at jeg havde den her sygdom, så blev jeg henvist til at komme ud i Hellebæk eller Hellerup og og på Vindinstitutet derude og se alt det, de har derude. Og der var også, jeg så den der vævestue, der var derude. Jeg har også været over på det der fuglesangcenter øh, på, på sommerferie to gange. Og så har jeg også været på et kursus der Der var de alle sammen havde samme sygdom. Vi var, jeg tror, vi var 13 på det hold der. Og det har jeg været meget glad for. Da jeg tog over, jeg skulle på det kursus, der tog jeg toget, og der bestilte vi sådan en, der kom og satte mig i toget, og en, der kom og fulgte mig ud af toget. Og det fungerede simpelthen så godt, det var så lækkert, og jeg var så glad for det. Og så mødte jeg en dame, der havde samme sygdom som mig, der også var på kursuset, og vi fulgte så ad, og så viste at vi skulle bo næsten ved siden af en anden. Jeg tror, hun så mindre godt end mig. Altså ikke så godt. Mindre syn. Så hun havde svært ved at finde hjem på sit værelse. Så der hjalp jeg hende. Så der følte jeg mig som... (laughs) Altså, jeg var... Jeg jeg kunne hjælpe hende. Og så hjalp hun mig med nogle andre ting. Bare det, at vi var sammen, og vi havde det rart sammen og gik nogle ture sammen. Det var en god ting. Jeg synes, alle dem, der var der, de var ret positive. De fik også sagt tingene, at vi skulle fortælle alle sammen, hvordan vi havde det og sådan noget. Og jeg synes alle sammen, de ligesom respekterede, at sådan var der altså bare. Altså nu, jeg jeg sidder jo og strikker meget, og så hører jeg bøger. De bøger, altså dem kan man simpelthen ikke undvære, synes jeg. At man har dem, når man synes, at det hele er lidt... Så så kommer man hen, ligesom om man kommer hen i en helt anden verden, ikke? Og lytter bare på dem. Og så går jeg også ture. Nu har jeg grænset mig ind til at gå rundt om øen her, hvis jeg går alene. Og så har jeg nogle veninder, der kommer og går med mig. Fordi at, at jeg ikke tør gå ud, hvor, hvor der er så mange huller i vejen og sådan noget. Og det er lidt svært ved at se. Og bange for at falde. Fordi jeg har også faldet meget. Fordi jeg ikke har set mig for... Ja, det har jeg ikke haft det godt med. Det har gjort vandvittigt Jeg har haft sår på, på ja, skinnebenen og blevet behandlet for det. Så i flere måneder vil jeg gået ind i ting. Det er først nu, jeg har begyndt. Nu har jeg lige fået bevilget 7 timer om måneden til en, der kan følge mig. Gå med mig. Sådan en handicaphjælper. Det var faktisk igennem samfundet. de sagde det. Der fik jeg at vide, hvad jeg kunne søge om, og hvad hjælp, jeg kunne få, hjælpemidler, jeg kunne få. Jeg har blandt andet fået her sådan en skærm, hvor jeg kan ligge det ned under, så jeg kan se, hvad der står, når jeg skal læse mine opskrifter, når jeg strikker. Og så har jeg fået en vægt, en køkkenvægt, der taler. Altså, det fungerer meget godt. Jeg kan godt finde ud af alle, når, når jeg står med det stille og roligt. Men det er lidt svært. Jeg er ikke så teknisk og Så nogle gange så bliver jeg lidt sur på dem de der apparater. Så har jeg jo min mand til at hjælpe mig med det. Han er jo flot til at hjælpe mig fordi det er mig, der laver mad her i huset. Jeg tror, jeg til ret ligger det mere. Inden jeg begynder at, at lave tingene, så har jeg lavet, altså til ret det hele og sat det sådan ligesom i båse. Det sker grøntsagerne ud, og, og så det ligger parat lige til at kunne komme på panden. Og det er alt sammen lige sådan til at komme på, sådan, så jeg ikke står og skal fare rundt alle vejen. Nu har jeg altid været vant til, at jeg skulle tage ret tingene. Så det har nok ikke været så svært at lægge tingene i, i bestemte steder. Og det er jo også vigtigt, at det bliver lagt samme sted hele tiden. Ikke? Hvis min mand han har, han har taget et eller andet i, i skabet, og så har han ikke har lagt det tilbage, så, så bliver jeg gal på ham, fordi det, det bliver han nødt til. Jeg tror, han er blevet klar over det, så han gør det nu. Men det har han aldrig gjort før, for han var jo vant til, at jeg ikke ryttet op efter ham. Så han har også lært meget. jeg er faktisk opgivet at se spillefilm, hvor jeg skal læse teksten. Den kan jeg ikke læse mere. Det er ikke så slemt, synes jeg. Fordi så, så er der ret mange danske film, så ser jeg dem, og det hygger jeg mig virkelig med. Hvis det er nogen, der har lidt mørke farver, så kan jeg, så kan jeg godt se det. Men hvis det er nogen, der er sådan meget lyse, så kan jeg ikke se det. Så spørger jeg min mand om, hvem er det? Hvad er det, er det, der snakker? Jeg har en meget fin hørelse. Jeg kan høre alt. Og der er min mand, han kan høre hjemme. <laughs> så jeg må fortælle ham nogle gange, hvad, der, hvad de siger. Så vi supplerer hinanden meget godt. Vi kender jo hinanden så godt. Vi har jo kendt hinanden, fra at vi var 19 år. Så det er jo mange år, vi har kendt hinanden. Ja, vi hører sammen. Jeg tror, jeg er sådan en, der respekterer tingene, hvordan de er, og så må jeg jo gøre det bedste ud af det. Og finde nogle nye ting. Det er faktisk det vigtigste. At tænke positivt. Og ikke komme ned i det der hul med at få den der selvmelidenhed. Og så kan man også godt, at man også lov til at blive lidt sur en gang imellem. Og det er nok også vigtigt, når man bliver det. Og så blive lidt eje over det. Så, det, så man får luft for det.
1: Nyblind, hvad nu? er produceret af Dansk Blindesamfund. Afsnittet blev redigeret af Maja Zakariasen. Redaktionen bestod af Mikkel Løfgren-Rod og mig, Sofie Mongo. Tak, fordi du lyttede med.